0: Apenas os amigos íntimos conhecem o pianista e apaixonado pela música Paulo Busch. Mas já o médico-sanitarista é figura renomada da saúde pública mundial. Paulo Marchiori Busch nasceu em Jaguari, no Rio Grande do Sul. Decidiu ser médico quando ainda era criança, aos 6 anos de idade. Durante a sua trajetória profissional, sempre pensou a saúde pública com foco na realidade social e como movimento político. Há mais de 40 anos, vivendo no Rio de Janeiro, o cidadão carioca Paulo Bus trabalhou apenas em uma instituição pública, a Fundação Oswaldo Cruz. Paulo, prazer em ter você nesse primeiro programa que vai abrir a série de bate-papo com sanitaristas.
1: Prazer é todo meu, obrigado.
0: Vamos começar a história, né? Do início, né? Lá da sua infância em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Como é que começou, despertou, né? Como é que é, despertou em você essa, essa vontade de ser um profissional de saúde, de ser um médico?
1: Eu, na verdade, eu tenho que fazer justiça. Ele começou em Jaguari, que é a minha cidade de Natal. Santa Maria, eu vim com 14 anos para fazer o segundo grau que não tinha na minha cidade. Depois eu fiz a faculdade de medicina em Santa Maria. Eu acho que tem muito a ver com a estrutura familiar. Eu vim de uma família católica, onde o compromisso comunitário, o compromisso com as questões públicas, né, era, era intensa. Meu pai foi um importante líder da comunidade, a minha mãe foi festeira de festas da igreja, então existia esse e esses recursos eram arrecadados para fazer. E última análise, assistência, já que não tinha assistência pública tradicional do serviço social, fazer assistência aos mais necessitados. Eu acho que isso me, deu, me despertou o compromisso com as questões comunitárias. E depois eu tive uma escola, meu, meu padrinho era médico, e eu via aquela dedicação. Então, querer ser médico foi muito cedo, despertou em mim, desde, eu me lembro desde os seis anos, Oito anos, diziam, perguntavam, o que, que você vai ser você é médico?
0: E aí, em 73, você veio para o Rio, né? É,
1: eu terminei a faculdade em 72, num período sério da ditadura. Lá, eu fiz parte do movimento estudantil da Ação Popular, o movimento da Esquerda Católica, aliados, obviamente, com o PCdoB, com a Polop, né? Nós tínhamos várias alianças políticas, eu fui presidente do Diretório da Medicina, o Tarso Genro do, do Direito, na mesma época. Eu só não entrei na política, ele entrou, fiquei em outras políticas. Né? E a gente tinha um, um compromisso uh, com a transformação. Eu fui orador da turma médica e botei para quebrar no meu discurso como orador da turma. Aí as oportunidades para fazer pediatria, não tinha residência, então eu vim para o Rio para fazer residência no Hospital dos Servidores, que era uma fantástica residência, com o doutor Luiz Barbosa, que eu tenho que homenagear, e ele era um líder da pediatria social. Então eu fiz pediatria clínica, mas já o doutor Luiz me cobrando, me influenciando, olha, vamos fazer um trabalho com as crianças filhas dos servidores do Estado, que moram em regiões muito pobres, ele queria fazer um ambulatório, numa dessas regiões, em Vicente de Carvalho Então também aí a minha relação com a medicina comunitária Além da pediatria Que eu digo sempre a pediatria Ela é uma das especialidades, entre aspas, sociais da medicina E eu fazia ao mesmo tempo plantão no Hospital de Monserro Quer dizer, os domingos eu dava plantão Brabo, 24 horas, no dia seguinte Engatava no mestrado da UERJ E apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho no Centro de Saúde da Escola de Saúde Pública. Você começa a ver, bom, os casos não são aquela criança que volta todo domingo ah, magra, fraca, ou que tem febre porque caiu na maré. A gente tinha muita gente ali da maré que não estava indo. Isso não é uma coisa individual, não é uma coisa familiar, isso tem um social. Então você vai crescendo o teu pensamento. E a Fiocruz, como é que surgiu a Fiocruz na sua vida? Então, em 70... E três, e setenta, não, em 75, eu fiz um curso complementar de saúde matéria infantil. E aí apareceu, esse curso foi na Ensp, eu fiquei encantado com aquilo tudo. E apareceu uma oportunidade em 76, final de 75, de fazer uma monitoria. Eu fiz e eu acho que fui bem. Aí em 76 me chamaram para eu fazer, para eu assumir um cargo de auxiliar de ensino lá. e Depois fizemos o concurso. E aí veio um determinado momento, eu falei, olha, eu não vou mais fazer pediatria clínica e passei a me dedicar exclusivamente a esse fascinante campo da saúde pública. Em
0: questão da, da organização, do acesso à saúde naquela época, né, é, você também começou a questionar?
1: Claro, porque naquela época você tinha, assim, os que tinham INAMPES, não era INAMPES, era Previdência Social, sim e os que eram indigentes, né. Isso com pessoas como Eleutério, Wesley Cordeiro, própria Rocas, Noronha, uh, o Temporão, quer dizer, foi se construindo um pensamento uh, pelo SEBS e depois pela Brasco, que eu ajudei a criar em 79, o SEBS foi criado em 76, esse pensamento dessa explicação coletiva para a saúde, não apenas do processo de saúde e doença ser individual, uh, ele é coletivo, foi também surgindo a ideia, foi surgindo também as questões sobre acesso, sobre qualidade, sobre direito à saúde, né? que foi aparecendo coisas que já se discutia muito na Europa. Né? Esse já era o movimento da reforma sanitária? Já, porque estamos falando de 79, 80, e aí o movimento da reforma sanitária, 80, 81, ele toma um tremendo impulso, que acaba... E digamos assim, a, a, relativamente ao processo da nova república, do no final da ditadura. Então, quando termina o governo do, do Figueiredo, né, nós temos ali a Fiocruz em plena evolução, o ERG, algumas escolas de São Paulo, preventiva de São Paulo, de Botucatu, de Ribeirão Preto, a Bahia, se conf, começa a se configurar um pensamento cada vez mais sólido que foi caminhando para desembocar na Constituinte. Quer dizer, porque de 86 acontece a Conferência Nacional a de oitava, Saúde. A né? oitava, né? A que foi uma coisa brilhante, interessantíssimo, porque absolutamente saúde. aptudente, quer dizer, ap, rela... tão inovador saúde. quanto foi a famosa e Carta de Otávio da, da, da Promoção da Saúde. E a gente mostrava que, na verdade, o Estado a ser a tinha que ser, tinha que ser, ser reitor, da transformação tinha que ser reitor um estado não conservador, um estado comprometido com os interesses populares né? ele tinha que ser transformador e ele tinha que se basear numa saúde baseada no direito à saúde né? e não em, no pagamento, na compra do, do serviço de saúde por plano de saúde ou compra direta e tal. isso marcou uma radical transformação e o Brasil foi muito importante isso veio acontecendo também na América Latina, o Brasil influenciando e sendo influenciado pelo pensamento ah, não conservador, pelo pensamento, ah, vamos dizer, ah, contestatório do status quo que se desenvolveu na América Latina e também aqui no Brasil de uma forma muito intensa, muito forte.
0: E o SUS idealizado pelos sanitaristas da reforma sanitária, né, que foi garantido pela Constituição de 88,
1: né, foi exatamente o que vocês idealizaram? Sem dúvida. Eu acho que, claro, que nós tivemos que conceder, porque o presidente ah, era o Sarney, ah, depois entra o Collor, então toda a, aquela belíssima proposta, aquela belíssima composição da Constituição, ela teve que ser transformada em leis que transformavam aqueles... Direitos Gerais à Constituição em algo uh, que deveria ser construído com base legal, jurídico-legal. E aí começaram as confusões, porque Collor cortou muita coisa, a Lei 8080, depois a, a outra lei, quando a 8080 é cortada, por exemplo, toda a parte de participação popular, nós vamos para um pau, a pauleira lá com o grupo do Collor e tal, uh, e isso foi, foi sendo transformado. Mas, em essência, eu acho que o que nós defendimos na Constituição para a Constituição, entrou na Constituição. Depois, mesmo assim, eu acho que a lei 8080, a lei que regulou o SUS, acho que ela traduz muito bem a Constituição. Então, foram vitórias importantes. Nós temos um aparato jurídico legal que eu considero excelente até hoje e um, um dos melhores do mundo, como a configuração jurídico legal. Outra coisa é como isso se translada para a realidade. Né? Mas eu acho que agora, como sanitarista, o que eu vejo é que nós temos um subfinanciamento muito expressivo, muito grande.
0: É o maior problema do SUS?
1: Eu acho que posso dizer que um dos maiores problemas. E o outro é uma questão de governança. Eu acho que nós precisamos aprofundar, requalificar, qualificar a questão da governança do sistema tanto pelos acordos políticos quanto pelos instrumentos que regem o SUS. O sistema vai se sofisticando, os serviços vão se tornando complexos, a atenção básica, que eu acho uma das coisas mais espetaculares que nós temos. Eu não gosto muito quando a atenção básica se resolve por meio de OS, de organizações sociais. Mas ainda assim, eu acho que nós temos uma das atenções básicas melhores que a gente tem na América Latina e em muitos países, na maioria dos países do mundo. É impressionante que um sistema consiga atender 150 milhões de pessoas nas três esferas de governo, com os grandes centros de transplante, de atenção sofisticada e são públicos e são sustentados pelo dinheiro dos brasileiros, né? Agora, existem inúmeras questões. Por exemplo, a renúncia fiscal é uma coisa inaceitável, né? porque os ricos é que se beneficiam da renúncia fiscal em detrimento de renúncia fiscal é você poder descontar imposto de renda que você gasta com saúde. Né? Mas também a justiça fiscal, uma reforma fiscal que pudesse que punir, não é punir, que agravasse, como se diz na linguagem econômica, né? a, a a riqueza, a grande riqueza Os lucros de banco a, As grandes fortunas a, As grandes heranças Isso geraria recursos Como gerou algumas transformações Para a gente ter o Bolsa Família E que impressionante A elite brasileira Não suporta isso É uma coisa que eu vejo Não suporta essa, Esse ingresso Dos mais pobres de uma classe média baixa No consumo nesses acessos de, de, de direito, de moradia, com coisas programas públicos, uh, de saúde, de educação, de creche, de saneamento, quer dizer, é, é incrível, a sociedade brasileira parece ser tão perversa que ela quer manter as brutais desigualdades que existem desde a colônia, desde a escravidão, desde a primeira república, desde grande parte do século XX, que isso... É determin... Mexe em determinantes sociais da saúde E a saúde pública tem que mexer nos determinantes sociais Nós não temos só que controlar vetor Controlar doença Entendeu Gerenciar sistema público Gerenciar atenção básica Melhorar a gerência do hospital Isso tudo é, tem que fazer É importante, é da saúde pública Mas a saúde pública tem que criar Fortes qualificações Para enfrentar os determinantes sociais da saúde e isso se faz fora do setor saúde também o que a gente chama de saúde em todas as políticas em
0: 2005 você é, conseguiu que o Brasil criasse a, é. a, 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 a comissão a comissão, né? a comissão nacional de determinação foi Sociais. bárbaro
1: isso também porque estava ah, lá o, o Saraiva Felipe né? e a gente criou uma comissão totalmente eclética, a gente botou o Jaguar, botamos a Lucélia Santos Botamos, enfim, artistas, botamos grandes médicos, botamos sanitaristas. E a produção disso, que o Alberto Pellegrini Filho foi muito importante, gerou uma tremenda uh, respeitabilidade para o Brasil. Tanto que a OMS nos pede para organizar a Conferência Mundial em 2011. Né? Foi uma conferência também debarcatória pela declaração do Rio, declaração política do Rio sobre determinantes sociais. Então, eu, eu tenho, acredito na saúde pública, né, tanto como poder de Estado para regular, que é a vigilância sanitária, poder de entender a distribuição de doenças, vigilância epidemiológica e enfrentar determinantes sociais da saúde. Paulo,
0: a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. No próximo bloco, você vai falar sobre a presidência da Fiocruz, relações internacionais. Tem muito bate-papo ainda pela frente. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouco eu volto com o Paulo Bus. Até já! O Bate-Papo na Saúde Sanitaristas está de volta. Eu estou conversando hoje com o Paulo Bus E agora a gente com uma presença ilustre aqui, que é a Nina, sua companheira aí nessa estrada da saúde pública, né, Paulo?
1: É. Ela já é uma cachorrinha que tem 13 anos, mas... Eu acho que a saúde ela é global, né? quer dizer, você ter uh, animais, se você gosta de animais, são grandes companheiros, filhos são grandes companheiros, o meu filho também milita na saúde pública, companheiros e companheiras são grandes companheiros, então acho que a saúde tem a ver também com o teu bem-estar pessoal, do teu espírito, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E você fez muitos
0: companheiros nessa estrada?
1: Inúmeros, e, e admiráveis companheiros, como o Sérgio Aroca, o Eze Cordeiro, o Mário Hamilton, que já faleceu, Adolfo Chorne uh, Temporão, Zé Carvalho de Noronha, uh, José Roberto Ferreira, eu, bom, o Zé Paranaguá de Santana, é, Chico Campos, bom, eu não quero. Os que eu esqueci, não é que eu esqueci, os que eu não mencionei, porque eu não os esqueço. É, é apenas por uma questão de dificuldade mesmo da, 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 de, de um curto espaço de tempo pensar em tantas pessoas. Mas eu acho que o Eleutério Rodrigues Neto, ou seja, nós tivemos grandes nomes, alguns já falecidos, por isso falo tivemos e temos grandes nomes, todos eles merecedores de estar contando e compartilhando com o Canal Saúde, com os telespectadores do Canal Saúde a história da saúde pública.
0: Você acha que hoje esses sanitaristas né, antigos e da nova geração, eles precisam se organizar e voltar àquela luta lá de trás da reforma sanitária? Eu não
1: tenho dúvida alguma. Eu acho que foi muito bem colocada a questão para você. Ou seja, a, a saúde pública ela é uma disciplina técnico-científica, ela é a, um movimento a, profissional, profissionais, como você mencionou, e ela também é o movimento político, porque a saúde pública, mais do que qualquer outra das especialidades de saúde, ou especialidades de doença, ou especialidades médicas, ela é basicamente um, ela é um, uma área essencialmente social né? e ela precisa criar alianças, porque as transformações que a saúde pública propõe não são possíveis de se fazer só por dentro do setor saúde, exatamente porque ela trata de enfrentar os atendentes sociais.
0: Entre 2001 e 2008, você foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz. É... Como foi essa época? Foi uma época de muitos aliados? Os profissionais da Fundação Oswaldo Cruz apoiaram essa sua gestão?
1: Eu só tive uma instituição na vida que foi a Fiocruz. Eu gosto de dizer isso porque é... eu vim de muito longe, a ingressei na saúde pública com essa história que eu contei é, e na Fiocruz, eu fui. Aquela história, vereador, deputado, aqui é presidente. Né? A minha história na Fiocruz, eu fui chefe de. Fui chefe coordenador de programa da residência, fui chefe de departamento, vice-diretor, diretor, diretor vice-presidente, presidente. Foi uma. Assim, de 79, não, 77 eu assumi em 2001. Quer dizer, eu tive uma trajetória de muitos anos antes de ser presidente, então eu pude aprender sobre a Fiocruz, aprender a mística daquela instituição, aprender o nosso patrimônio científico, cultural, político. Fui forjado ali por, por, por gente mais antiga, mais velha que eu, Arlindo, Aroca, né? enfim, gente que me ensinou, sem querer ser professor, nunca quiseram ser professor, me ensinaram ali na... Sabe, naquela, naquela conversação, naquela luta, naquelas... E eu, quando assumi a presidência, eu, eu acho que eu assumi com grande amor, por um lado, e por outro lado com grande... Não digo com grande experiência, não deve falar assim, mas, a... mas conhecia a instituição, eu fui super bem recebido, e cobrei, fui cobrado, mas assim, cobrei porque eu me dedicava também. Eu não me lembro de ninguém ter se queixado de que eu estava cobrando.
0: E quando é que você percebeu que a comunicação era imprescindível para o SUS?
1: Ah, mas isso é indiscutivelmente importante. Quer dizer, quando eu estava ainda na Ensp, a gente criou o Rádios, por exemplo. Né? E depois veio, quer dizer, depois do rádio, que foi uma publicação, veio o Canal Saúde, veio a editora, né? o Museu da Vida, ou seja... Você não fará saúde pública, porque ela é iminentemente um, uma, uma atitude, atividade social também, se você não tiver, pela, pelo convencimento dos participantes, das pessoas, da comunidade, da sociedade e tal, uma participação na construção do sistema e na construção da saúde pública. Por isso a informação, por isso a comunicação é tão importante.
0: Agora a Fiocruz ela é uma instituição que tem uma credibilidade né? é, interna. Né? O SUS pode sofrer ataques, mas a Fiocruz está sempre ali preservada por conta da credibilidade com a população, né? É, e você iniciou um processo de levar a Fiocruz para fora do país também, né? Essa relação internacional, tanto que hoje você é coordenador do Cris, do Centro de Relações Internacionais de Saúde da instituição, né? Como é que é esse trabalho? Qual a importância né, de levar o nome da saúde A verdade é que, é que
1: o domínio, assim, o domínio anglo-saxão, da, da governança global, o domínio anglo-saxão da ciência, é uma coisa horrorosa, né? Quer dizer, é, americanos e, e ingleses, europeus, é que dominam a cena global. E eu nunca a, me... Nunca me um, Nunca, nunca aceitei isso Daí que nós criamos uh, um movimento Junto com outros latino-americanos né? Criamos a Unasul primeiro A União de Nações Sul-americanas Que veio depois do, do, uh, do Mercosul e, e por intermédio da Unasul Nós tivemos uma intensa participação regional Mas o Brasil se destacou muito e a gente, em vez de ser vaquinha de presépio lá, nós fomos críticos desde o começo, brigando pela questão da propriedade intelectual justa e não a vergonha que é que faz com que os remédios estejam no preço que estão. E a Fiocruz foi importantíssima nisso. Porque nós eu tive a, me, a maior facilidade de mobilizar a Fiocruz. Nunca, nunca, Paulo, eu pedi para alguém, você pode ir... Sei lá, é o país mais remoto da América Latina, da África, da Ásia Que eu, disse, eu ouvisse um não Nunca Então os servidores da Fiocruz, eles vestem a camisa
0: É verdade E com a globalização não dá, não dá para planejar né, a nossa saúde aqui A, a epidemiologia do, do, do país Sem pensar no país de vizinho Está né? aí a zica
1: hoje né? Mas não é só isso, é o óbvio São as doenças hum. infecciosas hum. Mas a questão da distribuição da riqueza dos acordos de comércio, quer dizer, coisas que parecem remotas. É a governança que você falou. A governança, quer dizer, eu participei de uma comissão da Lancet, que é essa grande revista médica, uma comissão sobre governança global e saúde. Quer dizer, o que está fora do setor, esse tema da propriedade intelectual, as políticas de austeridade que destruíram sistemas eh, construídos desde a década, logo depois da guerra, Portugal, Espanha, políticas de bem-estar. Fora o Regonomics, junto com a Thatcher, que destruíram grande parte do sistema inglês, o sistema alemão. Quer dizer, essa austeridade inútil, estúpida, porque ela só existe para remunerar o capital. Né? E essa política não muda. Só que nós que estamos aqui, vocês aí, que estão assistindo, e nós aqui que estamos, nós temos que ter noção disso. Nós temos que ter nos indignarmos com isso, como os 99% dos indignados que saem às ruas em todos os lugares. A gente tem que entender que essa distribuição do poder, da riqueza, a distribuição do poder político é para beneficiar os que sempre se beneficiaram. E nós temos que denunciar isso. E a saúde é uma das principais que sofrem mais do que outros setores, porque a saúde humana ela é sensível a isso. Paulo, é, parabéns pela sua carreira.
0: Você tem uma carreira irretocável, realmente. Você também foi presidente da Associação Mundial de Saúde Pública, né? Tem
1: várias coisinhas que estão acontecendo coisinhas. na Agora, vida
0: falta para você o Ministério da Saúde?
1: Olha, eu acho que o Ministério da Saúde correto não é para um técnico como eu. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que estar na mão de um político decente e que se cerque de bons técnicos. Mas eu acho que ah, nós precisamos ter bons políticos eh, gerindo o Ministério da Saúde. E também, como já aconteceu com muitos outros colegas antes de mim, ah, é importante ter um técnico que, muitas vezes um técnico que tenha características políticas, mas, na verdade, se eu quero te confessar, eu não gosto de Brasília. Eu não gosto de nenhum clima de Brasília. Não gosto do clima, não gosto da, daquele oficialismo. Então, se transferissem o Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro, eu acho que eu aceitaria.
0: Tá certo, Paulo. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história de vida, história profissional.
1: Muito obrigado. E obrigado ao Canal Saúde também, Tá certo. pela oportunidade.
0: O um bate-papo na saúde sanitarista vai ficar por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!